0: 네. 매주 금요일에는 이분과 함께 뉴스 속으로 더 들어가 보겠습니다. 뉴스탐구생활 cbs 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 탐구해볼 첫 뉴스 어떤 건가요?
1: 첫 번째로 분석해볼 내용의 주제는 그 끊이지 않는 재난사고 흔들리는 철도 안전입니다.
0: 네. 어. 지난 주말에도 이틀 연속으로 철도 관련 사고가 발생을 했잖아요. 두건다 가벼운 사고가 아니었는데 짚어보면 하나는 노동자 사망 사고였고 또 하나는 무궁화호 탈선 사고였거든요.
1: 네, 맞습니다. 네. 그 철도가
0: 헬로... 안전하지 않다 이런 인식 주고 있어요?
1: 네, 네. 그 굉장히 사회적으로 해러윈 참사 이후로 뭔가 이렇게 좀 안전에 대한 두려움 이런 게 음... 커지고 있는 그런 모습인데 거기에 시민들이 어떤 뭐 발이라고도 할수 있겠죠. 뭐 네, 버스와 함께. 굉장히 많은 대중교통을 차지하고 있는 철도 분야도 그 문제들이 지금 발생하고 있어서 이게 좀 우려를 낳고 있습니다. 사고 중에 가장 뭐 어떤 사고든지 간에 무게감이 가장 큰게 이제 인명과 관련한 사고인데, 5일 사고 같은 경우는 말씀하신 대로 노동자 한분 돌아가셨고, 6일 사고는 또 34명이나 다친 그런 사고였습니다. 철도 아까 말씀드렸지만 이제 자동차랑은 좀 비교가 안 되는 게 오히려 항공기 이런 것처럼 기체가 굉장히 크잖아요. 앞뒤로 굉장히 길고 그래서 한번 사고가 났다 하면은 이 피해가 적을 수가 없는데 그러다 보니까 이제 이런 부분들이 이제 어, 앞으로 계속해서 뭔가 이런 대형 사고로 이어질 수 있는 거 아니냐 이런 우려감도 나오고 있고 또 또한 가지 지적해둘 부분은 이런 철도사 관련 사고가 한동안 좀 줄어드는 추세였다가 최근에 다시 늘어나고 있다는 점입니다.
0: 어, 늘어나고 있다고 하셨는데 통계상으로 좀 사고가 늘고 있는 게 보이는 건가요?
1: 네. 국토부에 따르면 은 연간 교통 철도사고 건수가 2010년에는 317건이었거든요. 음. 근데 5년 만에 2015년에는 138건으로 절반 이하로 줄어들었어요. 그리고 또 5년이 지나니까 2020년에는 쉰여덟 건까지 낮아졌습니다. 네. 그러니까 10년으로 따져 보면은 음. 5분의 1 수준까지 굉장히 이제 좋은 수치죠. 근데 이게 문제가 작년 들어서 다시 예 64건으로 늘어났다는 겁니다
0: 그런데 어...
1: 여기서 한 걸음 더 나가보면 올해는 수치가 더 빠르게 올라가고 있습니다
0: 올해는 좀더 심각한가 보네요
1: 네, 9월까지 9달 동안에만 이미 예순 66건이 발생을 했는데 1년에 4분의 3밖에 지나지 않은 시간이지 않습니까? 근데 벌써 작년에 발생한 총 사고 건수를 넘어선 겁니다.
0: 음, 그 9월까지 발생한 사고 건수만 봐도 작년 1년치를 넘어섰다는 건데, 거기에 더해서 10월에도 사고가 있었을 거고, 또 우리가는 11월 사고도 두건 이상이잖아요.
1: 네, 이게 뭐 확실한 증가세다 이렇게 음. 평가를 해도 될것 같은데요. 이또한 가지 우려의 지점은 사고의 질도 양과 더불어 질도 좀 좋지 않다. 네. 설로 전환기 장애, 이걸 때문에 17명 다쳤던 2018년 강릉선 KTX 탈선사고 뭐 기억하시는 분들도 계실 텐데요. 그 이후로는 한동안 대형사고가 없었습니다. 그런데 올해에만 탈선사고가 국토교통부 표현으로는 이제 궤도이탈사고라고 하는데 네건이나 음. 발생을 했고요. 어. 1월 5일에는 경부선 영동터널 KTX 열차가 철제 구조물과 부딪혀서 뭐 유리창 이런 게다 깨지고 아주 난리도 음. 아닌 그런 사고가 일어났었습니다.
0: 네, 찾아보니까 7월에도 탈선사고가 있었더라고요. 대전 조차장역에서.
1: 네, 맞습니다. 이건... 뭐 7월 1일인데 고속구간도 아니고 음. 바깥쪽에 있는 부분도 아니고 역구내를 통과하다 탈선이 됐는데 네. 그래서 11명이 다치는 그런 사고였습니다. 아. 1월 사고는 KTX였는데 7월 사고는 SRT였고요. 요번 사고는 또 무궁화였죠.
0: <웃음> 그 그러니까 열차 종류별로 지금 다 사고가 나고 있는 건데 이렇게 사고가 많이 나면 당연히 대응책을 좀 서둘러서 마련해야 된다고 딱 생각이 들잖아요.
1: 네, 움직임 맞습니다. 없었습니까? 있었습니다. 그래서 지난 3일이었죠. 음. 네, 지난주였는데 국토부가 철도안전비상대책회의를 열었습니다. 사고도 많이 나고 탈선 같은 대형사고까지 특히 일어나고 있으니까 정신을 좀 차려보자. 이런 음. 취지의 회의였습니다. 그, 그럴만한 게 우리나라 고속철도 역사가 이제 2018년이 됐거든요. 아, 18년이 지났습니다. 네. 2004년에 도입이 됐으니까. 근데 전체 다섯 건의 고속철도 충돌이나 아니면 탈선 이런 사고가 발생을 했는데 그 중에 올해만 두 건이 난 겁니다.
0: 아, 18년 동안 다섯 건이 났는데 두 건이 올해 난 거예요? 네네.
1: 이거는 뭐 주의 관리가 태만화졌든지 음. 아니면 뭐 20년이 다 돼가니까 여러 가지 이제 부속들이 슬슬 내구도가 떨어져서 결함이 발견되는 거든지 어느 쪽이든 간에 이제 심각한 상황이라고 볼수 있는 거죠. 원희룡 국토부 장관이 안전 최고 책임자의 자세로 임하자 이렇게 질타를 하니까 음. 그 당시에 이제 코레일 라이승 사장이 두 번의 탈선 사고에 대한 재발 방지 대책 차질 없이 추진하는 중이고 향후 유사사고는 절대 일어나지 않도록 하겠다, 음. 그리고 잘 관리 잘 하겠다 이렇게 답을 했는데 사고가 또 일어난 겁니다.
0: 어, 그러니까 장관이 질타를 하고 코레일 사장이 차질없게 하겠다라고 했는데 불과 사흘 만에 또 탈선사고가 발생을 한 거예요. 네. 그러니까 이것뿐만 아니라 더 심각한 거는 노동자 사망사고도 계속해서 일어나고 있는 거거든요.
1: 맞습니다. 탈선사고 하루 전날이죠. 이제 5일 오후 8시 20분쯤에 이제 경부일반선 오봉역에서 발생한 사고인데요. 차량 정리 작업을 하고 있던 코레일 직원 한 분이 이제 숨지는 안타까운 음, 사고였습니다.
0: 네. 같은 사고가 반복되고 있는 것 같은 느낌이 드는데 코레일은 이미 노동자 사망사고가 발생해서 중대재해법 위반 혐의로 수사를 받기도 했잖아요.
1: 네. 그 부분도 맞습니다. 지난 3월 14일에 대전 차량사업소에서 이제 열차 하부를 점검하던 50대 노동자가 숨진 채로 발견이 됐는데요. 음. 이게 좀 말씀드리기가 좀 안타까운 일이지만 객차와 레일 사이에 끼어서 숨지신 아. 것으로 수정이 되고 있어서 고용노동부가 나희승 사장을 중대재해법 위반 혐의로 입건을 했습니다. 네. 이 사건 때문에 코레일은 공공기관으로서는 최초로 기관장이 이제 중대재해법 위반 혐의로 입건되는참 불명예를 안게 됐는데 또 사망사고가 일어난 거죠.
0: 이런 코레일의 산하기관으로는 국토부의 속은 어떨까 싶은데요.
1: 뭐 굉장히 답답하고 음. 아무리 뭐 안전을 강조해도 이런 일이 벌어지니까 사고가 뭐, 나니까 네뭐 속이 쓰릴 수밖에 없을 것 같은데요. 그러다 보니까 이게 또언희룡 장관 얘기를 안할 수가 없는 게 3일에 이제 비상대책 회의 마치고 이제 4일부터 9일까지 그 사우디 아라비아 출장이 있었습니다. 그래서 출국을 한 상태였는데 출국 다음 날 사망 사고가 난 거예요. 아. 그래서 사우디에서 얼마 전에 코레일 등 철도 유관기관 대표들하고 만나서 안전관리 철저히 해달라 이렇게 당부를 했는데 그 직후에 사망사고가 발생해서 매우 당혹스럽다. 이렇게 자기 속마음을 감추지 않고 토로를 했고 철저한 원인 규명하고 재발방지 대책도 지시를 했는데 이 사고가 발생하니까 이거 이렇게 거이 하면 안 되지 않느냐 이런 취지로 얘기를 했는데 그래서 사우디에서 또 메시지를 내놨습니다. 사고가 끊이지 않는 코레일 이제는 하나에서 열까지 모든 것 바꿔야 한다. 그러니까 국외에 나가 있는 동안에 답답하다 이렇게 음. 토로했다가 사고가 두 건이 연이어 발생하니까 야 이건 안 되겠다 다 바꾸자 음. 이런 식으로 얘기를 한 거죠.
0: 네 정말 이제 어떻게 해서든 이런 사고가 다시 발생하지 않는 게 중요할 텐데 우선 이번 탈선 사고에 대한 원인들 조사 결과가 나왔습니다. 턱 레일이라는 부품이 파손돼서 일어난 거다라고 네, 하는데 좀 생소합니다.
1: 예턱 레일이라는 표현들 뭐잘안 쓰지는 않으시니까 네, 잘 모르실 네. 수 있는데 사실 보시긴 굉장히 많이 보셨을 거예요. 기차나 전철 이용하시다 보면은 이제 기찻길이 갈라지는 분기점 있지 않습니까? 음. 똑바로한 직선이 있고 옆으로 약간 휘어지는 곡선 네. 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 할때그 레일 끝 부분이 이렇게 붙으면은 이쪽으로 가고 저쪽으로 음. 붙으면 저쪽으로 가게 하는 그 부분 뭐 움직이는 것도 보신 분들 많으실 텐데 그게 이제 혀처럼 여기부터다 저기부터다 아. 한다 그래서 네, 텅, 예 네. 네. 혀의 혀를 뜻하죠 턱 레일이라고 합니다. 이게 파손이 된 건데요. 어, 사고 전, 열차 직전 열차가 이제 사, 사고 열차보다 4분 먼저 그걸 지나갔는데 그 당시에 이제 열차 전방에 있던 CCTV에 찍힌 화, 화면으로는 이상이 없었는데 음. 사고 열차가 지나갈 때 보니까 아, 그턱레일 부분이 파손된 게 보였고 음. 그래서 실제로 현장에서 그, 그 레일에 보면은 이렇게 앞에 바 같은 그런 돌로 된 부분들이 계속 다다다다 깔려 있지 않습니까? 고한칸 네. 그 간격이니까. 한2 30cm? 좀 작, 작지 않은 부속인데요. 그만큼이 떨어져 나간 게 확인이 됐고, 그걸 찾아서 껴보니, 거기가 맞는 게 확인이 됐습니다. 그러니까 이제 이 부분이 이제 사실은 그 열차가 이동하는데 굉장히 중요한 게 그치. 방향을 정해주는 부분이기도 네네. 하고, 또 조작도 굉장히 많이 이루어지는 음. 부분 아니겠습니까? 그리고 또끝 부분이고 얇은 부분이라서 이제 충격을 많이 받, 받기도 하고, 그래서 내구성을 높이는 연구 굉장히 많이 다양하게 진행될 정도로 굉장히 중요한 부분인데, 음. 여기가 부서졌다. 이거는 비정상적인 충격이 가해졌다고 라 보이지 않는다고 가정을 한다면 정상적인 상황이라면 운영조치인 코레일 측이 어떤 관리를 소홀히 했다. 이런 책임을 음. 물을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 결국에 관리 소홀이 원인이었던 것 같고 국토부의 대응 입장 나왔습니까?
1: 우선 탈선사고 관련해서는 턱내일 파손을 확인을 했기 때문에 국토부 항공철도사고조사위원회. 그러니까 이제 이런 부분들 조사를 하고 이제 어떤 조치도 취하거든요. 음. 코레일의 긴급 안전 권고라는 걸 발행을 했습니다. 네. 그러니까 코레일은 사고 구간과 같은 형태의 전국 턱레일에 대한 특별 점검 돌입했고요. 비파괴 검사, 뭐 안전 진단 이런 것을 진행하면서 동시에 같은 종류의 턱레일은 전부 다 이제 교체하기로 했습니다. 음. 사망 사고 관련해서도 국토부가 이제 코레일에 모두 네 건의 중대재 해사강 사고가 발생한 것으로 이제 보고 있는데요. 오봉역 사고 직후에 차량 정리, 관제, 유지보수 이런 여러 가지 철도 안전 관리 실태에 대해서 총체적으로 안전을 감독하기도 하고 또 특별 감사 실시하겠다 해서 감사에 돌입했는데 네. 감사 결과가 나오면은 뭔가 추가적인 움직임이 있지 않겠느냐 이렇게 보여집니다.
0: 네, 사람이 매일 그렇게 많이 타고 내리는데 안전 점검을 좀더 철저히 해야 될것 같아요.
1: 네, 뭐 지난 1월 사고 이후에 사실은 코레일이 사고 열차 기종 문제가 있다라고 판단을 음. 하고 이제 이거 운행 중단시키고 바퀴도 다 교체하고 이런 식의 후속 교체에 나섰었는데요. 그것뿐만이 아니라 중개재법 시행을 앞두고 작년 연말부터는 예산이라는 이런 부분을 한 1조 원 가까이 늘려서 네. 차량 정비를 뭐 역량도 강화하고 그다음에 뭐 열차도 교체하고 뭐 유지 보수도 강화하겠다 이런 식으로 얘기를 했는데도 네. 오히려 뭐 사고가 늘어났으니까. 어,
0: 예산까지 늘렸는데도. 네네.
1: 뭐 이게 뭐몇억몇십억 수준도 아니고요. 굉장히 많은 돈을 늘렸는데 이런 사고가 나오니까 아 이렇게 또 드러나는 부분들이 새로 있, 있으면 바로바로 바로 적용을 좀 하고 또뭐 바꿔가면서 적용도 시켜서 대책을 마련해야 되지 않겠느냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 매번 이런 사고 날 때마다 솔코 외양간 고친다 이런 말 많이 하는데 코레일의 경우는 지금 몇 번째 고치는 거거든요. 그래서 이번에 좀 제대로 안전하게 고쳤으면 좋겠습니다. 두 번째 주제로 넘어가 보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 각종 참사와 사고로 비통한 국민들을 더 치밀하게 만드는 정치권의
0: 설화들입니다. 음, 정치권 설화 유난히 이번 주에 많았던 것 같기도 한데 먼저 어떤 것부터 보면 좋을까요?
1: 네. 뭐좀 짧게 짧게 여러 가지를 전해드리고 싶었는데 네. 얘기를 하다 보면 또 길어질 것 같습니다. 네. 우선 그 대통령실에 그 전용기 탑승 못한다. 음, 이겁니다.
0: 네, 이건 발언은 아니었고 mbc에 대한 대통령실의 입장이었어요.
1: 네. 대통령실에서 출입기자당량에서 이제 문자를 발송했는데요. 그 내용이 최근 mbc의 외교 관련 왜곡 편파 보도가 반복되어 온 점을 고려해서 취재의 편의를 제공하지 않기로 했다. 음. mbc는 자막 조작, 우방국가의 갈등 조장 시도, 대역임을 고지하지 않은 왜곡, 편파 방송 등 일련의 사태에 대해서 어떠한 시정 조치도 하지 않았다. 이번 탑승보로 조치는 이와 같은 외국 편파 방송을 방지하기 위한 불가피한 조치다. 이게 주요 내용이었습니다.
0: 아 자막을 조작했다는 건 해석의 여지가 있긴 한데 MBC가 일부러 우방국과의 갈등을 유발했다. 이 부분에 대해서는 좀 과한 해석이다. 이런 목소리 나오고 있습니다. 예, 그렇게
1: 좀 보여지는 부분이 있습니다. MBC 공영방송 아니겠습니까? 음. 공영방송이 아니더라도 아주 비정상적인 언론사가 아니라면 아무리 정치인이라든지 특정 인사랑 관계가 좋지 않다고 해도 그 인사를 헐뜯기 위해서 국익을 해친다거나 아니면 뭐 국가 안보를 위협에 빠뜨린다거나 이런 일은 할 수가 없죠. 근데 처음에는 홍보수석이 그런 말을 했었죠. 미국 현지에서. 이제 바이든이 아니고 난리면이다. 음. 또 국회에서 XX들이 승인 안 해주면 이, 이렇게 말한 부분에 대해서도 이 부분에 국회는 우리 국회다. 이렇게 해명을 했었는데 그다음에 대통령 본인이 이제 도어 스태핑에서 말씀하셨어요. 자신이 무슨 말을 했는지를 그냥 간단하게 밝히시면 되는데 그거 대신에 다른 사람들한테 이제 진상을 좀 규명해달라. 자기 발언에 대해서 진상을 네. 규명해달라고 했었고 네. 또 대통령실은 대통령실대로 대통령이 그날 자신의 발언을 제대로 기억하지 못해서 혼란스러워한다. 이렇게 말을 하는 등 이게 한 가지 현상에 대해서 답을 막 뒤죽박죽 내놨었거든요. 네. 그러니까 그대로 된 답을 하나도 내놓지 못한 상황에서 MBC의 보도가 아니 이거는 국익훼손이다. 어, 우방과의 갈등 조장이나 이런 식으로 일방적으로 주장하는 거좀 앞뒤가 맞지 않는 행동이라고 보여지고요. 음. 또이 시사 프로그램에서 나오는 김건희 여사의 그 대역 장면. 네. 사실 그 프로그램을 제작한 시사 제작 담당자들의 잘못은 맞는데 그, 그 표시를 했어야 되거든요. 음. 대역을 썼다. 이런 자막이라든지 이런 걸 표시를 했되는데 그걸 안한 것은 잘못이 큰 건데 그렇다고 이제 대통령실 취재 기자의 편익을, 취재 편익을 가로막는다? 이건 좀 애매한 음. 부분이 있다. 그리고 또 편파 방송이다. 이것도 굉장히 주관적인 어떤 판단이라고 볼수
0: 있겠죠. 네, 또 그러면 다른 편파 방송도 그럼 태우지 않아야 되는 거 아니냐. 또 이런 논란이 벌어질 수도 있고요. 어쨌든 이번에 MBC는 전용기를 못하게 된 건데 전용기 안에서 벌어지는 일을 좀 취재하는 데는 어려움이 있을 것 같습니다.
1: 네. 이게 뭐 대통령하고 같이 이제 이동을 하다 보니까 음. 또 대개는 이제 대통령이 해외 일정 특히 여러 군데 순방을 마치고 돌아오는 일정이면 보고할 게 많지 않습니까? 국민들한테. 그런 거를 좀 미리 설명해 주기도 하고 네. 그다음에 뭐 그동안 뭐 대통령실에서는 느끼지 못했던 같은 공간에 있다 보니까 이런 뭐 소소한 얘기 같은 것도 하면서 취재 후일담도 알려 주고 뭐 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 좀 거리감도 좁히고 이럴 수 있는 굉장히 좋은 취재 환경인 건 맞습니다. 음, 전용기 안에서가 네, 그렇죠. 근데 돈이 이게 꽤 비싸거든요. 음. 그러니까 취재 편익을 봐 주는 건 맞지만 이게 공짜로 타는 게 아니기 때문에 오히려 뭐 민항기 타는 게더 쌉니다. 음. 근데도 이거를 갖다가 제안을 하겠다고 한 거. 좀 약간 애매한 부분. 마치 이제 자기가 뭐배 배풀었던 시혜를 거두어 드린다약까 이런 느낌이긴 한데. 문제는 이게 대통령 개인 돈으로 운영되는 게 아니지 않습니까?
0: 그렇죠. 국민 세금이죠. 네.
1: 그리고 세금을 가지고서 이제 대통령실 직원들도 같이 타고 하는 그런 부분인데 제가 재물건 가지고 야너 이거 마음에 안 드니까 쓰지 마 이러면 제 마음이지만 제가 남한테 빌린 거나 받은 거 가지고 너 이거 왜써 이렇게 말하는 건좀 약간 좀 그런 부분이 있지 않습니까? 네. 그런 거랑 비슷하다고 하겠습니다.
0: 네 그래서 지금 논란이 계속되고 있는데 우선은 동남아로 이번 순방이 시작이 됐습니다. 또, 가지고 온 정치권 설화 표현, 어떤 거 가지고 오셨나요?
1: 여러분들이 있는데, 이 부분은 좀짚고 넘어갈 필요가 있다고 생각이 됐습니다. 음. 박기영 용산구청장의 마음의 책임 발언입니다.
0: 네, 마음의 책임이란 발언을 했죠.
1: 국회 행안위에서 이제 서초구청장, 같이 이제 뭐 구청장을 지낸 적은 없지만, 뭐 구청장 출신이신 국민의힘 소속 조은희 의원이 책임을 회피하지 않겠다고 말을 했는데, 그말 어떻게 이해하면 되냐, 음. 구체적으로 어떤 책임이냐 이렇게 물었거든요. 그랬더니, 여러 가지 큰 희생이 난 것에 대한 제 마음의 책임이다. 이렇게 답을 했어요. 네. 저는 지금도 이게 무슨 소리인지 모르겠습니다. 음. 마음의 책임 저도 있습니다. 희생자들에 대해서 안타까운 마음이 있고, 왜 그런 부분들을 좀 읽지 말지 못했을까, 그런 부분들에 대해서 왜 문제 제기 못했을까, 이런 책임감은 어떤 분이라도 가질 수 있고. 그
0: 뉴스를 본전 국민이 다 마음의 책임을 가지고 있죠, 사실 맞습니다.
1: 같은 당 의원이, 소속 의원이다 보니까, 아이고, 뭐. 나중에 다시 뭐 들어보자 이러면서 넘어갔지만 뭐 다른 당 의원들 야당 의원들 같은 경우는 지금 무슨 소리하고 있냐 법적 책임져야지 사퇴라 이렇게 비난을 받았었거든요 음. 그리고 그 자리 같은 경우는 마음을 느끼라는 게 아니라 어떤 권리를 부여해주고 이런 사, 현상들에 대해서 책임을 질안잘 자리지 않겠습니까? 음. 그런 부분에 대해서 애매모호하게 하면서 책임을 좀 피하는 그런 모습을 보였는데 이건 부적절한 자세다 이렇게 보여집니다.
0: 네 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 참 답답한 내용들이었는데 다음 주에는 좀 시원한 내용들 살펴봤으면 좋겠습니다. 여기까지 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.